0: Centro Referencia, Atención Psicológica Integral, Inclusiva y Accesible.
1: Antes que nada, vamos a contarles un poquito de qué vamos a estar hablando. Primero vamos a definir un poco qué es el porperio, cuáles son los momentos. Después vamos a nombrar algunas patologías que pueden llegar a, a darse. Eh, vamos, de, luego vamos a sentarnos en las necesidades de la madre y el bebé y, el, y también la necesidad del apoyo del entorno, luego vamos a charlar un poco sobre la lactancia y, y el puerperio y vamos a cerrar con la importancia del apoyo emocional y social Bueno, capaz que algunos saben, capaz que no todos qué es el puerperio nosotras como psicólogas tenemos una perspectiva que lo que busca es transmitir que es un periodo que comienza con el, con el final del, del alumbramiento, con el parto, pero que no hay un, un límite de, de finalización, eh, justamente depende de, de las transformaciones que la madre pueda llegar a, a tener, eh, dependiendo de, de, de su contexto, este, depende, de, por ejemplo, de de los cambios que puedan darse en relación a las demandas y los cuidados del, del bebé, eh, no, no es lo mismo capaz que una madre que primeriza, que una madre que ya está curso, eh, teniendo, cursando su, su maternidad, ya, ya, ya la haya iniciado. Este, hay cambios en, en relación a las demandas y los cuidados y, y también eso pasa eh, en relación con las expectativas que, que se tienen de la maternidad, eh, generalmente venimos con, con ideas y de, de qué es ser madre, de qué es ser una buena madre, y eso justamente tiene gran influencia en cómo transitemos el porperio. Este, a su vez, eh, también hay un montón de cambios eh, corporales y hormonales que, que van acompañando este proceso psicológico, y lo que sí nos interesa destacar es que en esta etapa se requieren formas propias de cuidado para las mujeres. Entonces, por un lado la perspectiva psicológica de acuerdo a que es el porperio, y por otro, la perspectiva biomédica, que es un poco más acotada en cuanto a que es un periodo en el cual los órganos genitales, maternos y el estado en general eh, vuelven a adquirir las características anteriores a la gestación, y bueno, ahí sí hay un periodo puntual que va de las seis semanas hasta las seis semanas o 42 días. Este, hay distintas etapas...
0: Eh... Eso también es más o menos ¿no? lo que acompaña la licencia maternal, que es más o menos lo que, lo que se conoce, ¿no? cómo se, se, se da como más médico eso también, esos
1: tiempos... ¿no? De de certificación. Exacto. El, el, digamos que el proceso de porperio es, se acompaña en la medida en, en, en la que lo médico lo determina. Este, de acuerdo a, a lo que veníamos hablando antes, según la perspectiva biomédica, hay eh, distintos momentos o etapas del porperio. Ahí estamos en el porperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas, después está el porperio inmediato, que como ven se extiende hasta el segundo, al décimo día... Luego ya sería el alejado, o sea que no es tan eh, normal, entre comillas, que concluye en torno de los 40, 45 días del posparto, y luego viene el tardío y ahí se da la discusión sobre cuánto dura, cuánto no, y ahí vendría a estar la psicología, digamos, interviniendo en, en esto, y en, en la visibilización necesaria que se necesita en esta etapa.
0: Sobre todo para que no quede tan, tan medido, tan métrico, ¿no? En esto de, de, de días y, y, y de meses, ¿no? Que son más bien, este, bien momentos como de, de cada
1: mujer y de cada cantor. Sí, que, que se buscar que se respete la singularidad, ¿verdad? Este, bueno, en el porperio se transitan distintos cambios. Eh, a nivel físico ya de, de entrada tenemos o una cesárea o una episiotomía posiblemente, o sea que es algo que impacta en el cuerpo de la mujer y que de eso nos tenemos que recuperar, ya de por sí cualquier intervención es de cierta forma traumática y bueno, hay que vivirla con, ya con el bebé, cuidando, teniendo lo que cuidar y también adaptándose a un, a un nuevo rol, o un, a cambios de rutina por ejemplo. Este, algo que, que se vivencia a nivel físico también es el, el tema de los sangrados, los loquios, que duran tres semanas, que es como algo que capaz que a veces mucho no se nombra, este, a nosotros nos parece que está bueno contar con esta información, eh, seamos madres o no, por, porque nos lleva a tener como que un nivel de concientización que nos permite aplacar un poco las ansiedades y manejarnos mejor en general.
0: Y a su vez empatizar ¿no? con, con otra que, que sí pueda estar como viviendo en este
1: momento. Exacto. Después, en cuanto a los cambios emocionales, eh, el cuidado del bebé puede ser vivido de, de, de una forma placentera, pero también puede ser vivido como una obstaculización para la autorrealización de la madre. Entonces, en, en ese aspecto pueden llegar a, a darse algunas patologías este, y también ante esta situación de cambios emocionales, influyen los cambios hormonales que, que van sucediendo para volver al estado normal, entre comillas, en, de la mujer, ¿no? Claro, el estado anterior, exacto. Eh, bueno, en cuanto a, a los cambios sociales, eh, hay un cambio en la vida social al, al convertirse en madre o al volver a hacerlo, porque bueno, hay nuevas rutinas a las que atender, eh, y también hay roles a los que seguir. Y por más que se busque, digamos, que más o menos acompasar la vida que uno tiene, bueno, el, el, la llegada de un bebé implica cambios en general.
0: Bueno, también en esto, ¿no? Que, que nosotros marcábamos en, en los cambios que se silencian, a, a diferencia de los físicos. Eh, porque nada, la, la, la panza ¿no? es algo que, que es visible, que, que se ve cuando ya no está, cuando ya deja de ser eso como más físico, pero hay un montón de otros cambios que se dan también a veces de forma como muy abrupta, ¿no? y, y, y cuesta como, como ir acompañando este, todo ese proceso. Eh, durante los nueve meses nos vamos como gestando también como, como algo más psíquico, ¿no? este, la preparación, y luego cuando se presenta, ¿no? cuando ya se da el, el, el parto, también cuesta como, como ir de a poco, poco a poco, este, acomodándonos a todos esos cambios y, y a la llegada del nuevo bebé. Eh, nosotros hablamos ¿no? en, en, del perperio como, como esta etapa y, y como marcamos acá, ¿no? se vivencia como una hipersensibilidad y una sugestionabilidad exacerbada que posiciona a la mujer en un lugar vulnerable. Es, es porque toda esta sensibilidad y toda esta sugestionabilidad en realidad es esperable, es positiva porque aporta como una sensibilidad como más extrema al, al cuidado del bebé, a la atención de esa mamá, este, a las necesidades que plantea ese bebé, pero también la posiciona en un lugar a la mamá eh, vulnerable, de, de escuchar ¿no? como otras opiniones, de, de, de escuchar como varios comentarios desde de, de su entorno. Que, que a veces cuesta como, como, como lograr diferenciar ¿no? qué es lo que yo quiero, qué es lo que en realidad yo esperaba, qué es lo que yo deseo, ¿no? y, y al estar como tan vulnerable por, por un montón de cambios hormonales que son esperables, eh, lo que nos dicen este, tiene como otro peso, tiene a veces como, como otra implicancia que, que cuesta, ¿no? este, ir como, como a veces sorteando qué es lo que yo en realidad sí puedo confiar y puedo hacer lo que yo decido, ¿no? o puedo escuchar a ver cómo cómo va como el entorno ahí, entonces creo que ahí sí se da como un montón de, 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 de cambios que quedan como más silenciados para, para la mamá. Nosotras planteábamos esto, ¿no? Como el ideal de la maternidad, cómo impacta en, en la mujer, en el nuevo rol, todas las creencias que, que nosotros tenemos previas a, a ser mamá, ¿no? Este, las expectativas, las emociones, las exigencias, todas las, las preocupaciones y cuidados, ¿no? Y cómo cómo es difícil con la presión social, ¿no? A la mujer real, este, a, a todas, ¿no? a nosotras, ¿no? Este, la, la presión social este, a veces limita en, en esto de la posibilidad del disfrute, del goce de, de, de este nuevo rol, este, cómo a veces este, es, ¿no? Porque tiene que ser, ¿no? Este, tiene que estar feliz, tiene que ser placentero, tiene que, ¿no? Este, y como muchas frases, eh, que después también lo vamos a retomar con la lactancia, que... que que va como en esto también a veces de la presión, eh, funciona así, ¿no? Este, bueno, es lo mejor que te va a pasar, es como todo, este, y, y a veces genera como una presión, bueno, si a mí no me pasa, o si yo no estoy súper feliz, o si, bueno, a veces este, cuento con esta ambivalencia, que es lo más esperable, ¿no? Que, que nosotros tengamos momentos de disfrute este extremo y otros momentos en los que, pa, no sé, hay tremendo sol y no puedo salir, o, o quería hacer esto, pero no lo puedo hacer. Y eso no quiere decir que no lo adore, que, que no adquiera a alguien, sino de que este, es lo esperable, ¿no? tener como esos momentos.
1: Y es como cualquier aspecto de la vida, solo que está la carga de, cómo, de que, como es tu hijo, eh, tiene que ser diferente. Y en realidad, justamente eso es lo que intentamos derribar un poco también con esta charla. Eh, son, son situaciones esperables, pero también eh, situaciones que se dan en, en, en general en la vida y que cuando llega un hijo también van a suceder. Creo que lo, lo más este, sano es esto, de poder
0: hablarla, de poder hablar de, de cómo fue el embarazo, de cómo fue el parto, de cómo es ¿no? cada momento, para, para que también al hablar este, podamos como, ah, mira, a ella también le pasó, o ah, mira, también lo pudo vivir así, o bueno, cómo, cómo lo vamos como acomodando para, para verlo. Lo, lo, normal, ¿no? Normalizar como esto. Nosotras planteábamos, ¿no? El, el cuidado del bebé puede ser vivido como un gran obstáculo en la autonomía y en la autorrealización de la mujer, eh, pudiendo llevar a la depresión e interferir en la función maternante como en otros ámbitos de progreso que son importantes para la vida cotidiana. Con eso no sacamos en realidad los momentos súper gratificantes que tiene la maternidad, sino de que estas cosas también pasan, ¿no? y que también son esperables y que pueden pasar. Nosotras nos vamos a enfocar más que nada en, en, como en, esto, que, que en estos momentos, o atravesar como estas patologías, porque, porque nada, también está bueno hablarlo y, 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 y mostrar que, que pasa y que existe y que en realidad pasan a,
1: a muchas personas y que luego se, se va como, como atravesando y superando. Creemos que es necesario desmitificarlo, por eso en realidad nos parece importante poder difundirlo, eh, por difundir la, las no tan buenas, porque bueno, la, las buenas generalmente están asociadas a la maternidad eh, naturalmente, por así decirlo. Entonces, está bien, pero... Claro, pero me parece que, que está <risas> bueno tomar conocimiento en general para que también no nos agarre tan desprevenidos.
0: Bueno, esto, ¿no? Este eh, baby blues o, o la, la angustia en realidad postparto, este, que esto, que afecta entre un 50 y un 80% de las madres que a veces se cree como que no, ¿no? Que, que, que no es tanto, pero sí, eh, los síntomas pueden aparecer en cualquier momento, desde el nacimiento hasta las primeras dos semanas de, de dar a luz, generalmente se origina con, por un cambio hormonal repentino y por los cambios que, que implican el nuevo rol asumido, se presentan síntomas como llanto, como cambios de humor, como problemas para concentrarse, y está súper es bueno, ¿no? súper positivo de, de poder como prestarle atención, de poder dar lugar a todas estas expresiones, de, de prestarle eh, la importancia que, que tiene, de poder acompañar ¿no? a la mamá con todas estas, estas expresiones, y que también es como, como, en realidad, con un buen acompañamiento, un entorno que, que pueda apoyar, este, de una resolución eh, sin, sin nada más que eso, de que poder como acompañarlo y atravesar estas dos semanas me parece que está bueno igual prestarle como la atención porque puede ser como eh, un, dar pie como a una depresión materna en algunos momentos, en algunos casos, pero si hay un acompañamiento y alguien que, que, que esté presente y que pueda también darle lugar a, a estas expresiones, es de resolución posible. Y, bueno, hablaba esto de la depresión materna, ¿no? que corresponde a un trastorno que, que aparece en las primeras semanas posparto, en realidad luego de estas dos semanas que, que hablábamos de lo anterior del baby blues, se, se caracteriza por intensos sentimientos de culpa en relación al hijo, la dificultad de disfrutarlo junto a enormes esfuerzos llenos de vergüenza y desesperanza respecto a las funciones maternas. Y en esto, ¿no? de, de, de vergüenza este, y de desesperanza por no tener la confianza, por no dar lugar eh, a a que lo logre, a que esa mamá este lo va a poder atravesar todo, todo ese, este nuevo rol. Y
1: Vemos un vínculo entre algunas de las causas de la depresión y esta necesidad de cumplir con expectativas sociales, ¿no? este, por eso nos parece importante poderlo señalar
0: en la depresión materna, ¿no? esto es la depresión postparto, la sensibilidad materna, la, la empatía se ve obstaculizada por una serie de síntomas que impactan y afectan a la mujer, y lo que impide el desarrollo placentero de, de, de la maternidad. Nosotros veíamos que, que la Organización Mundial de la Salud planteaba que, sí, que, que entre una y, y seis mujeres bueno, entre, este, padecían a, 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 a esto a nivel... Este, a nivel Sí, que, que es algo que en realidad se da y, 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 y también que está bueno esto de poder como hablarlo y, y mostrarlo, ¿no? Eh, también con un, un buen apoyo este, del entorno, con, con un, comenzar como un proceso, ¿no? Este, también psicológico, es algo que, que, se, que se supera, que se, se transita. En Uruguay hay algunos este, estudios que, que muestran que en Montevideo ya en, eh, hace tiempo, en realidad en el 2011 se había realizado un estudio y mostraba una prevalencia del de 16,5%, que, que es un porcentaje este, grande en realidad de, de, de madres que, que padecen este, de depresión materna, y, y la Organización Mundial de la Salud en realidad ha marcado entre un 10 y un 15%, o sea que estamos eh, por arriba, y me parece que está bueno esto de poder intercambiar y de poder mostrar que, que, nos, que pasa, ¿no? qué que nos pasa? Bueno, en realidad también marcamos esto en ¿no? la psicosis corporal como un cuadro psicopatológico de poca frecuencia, este, esto no, no es algo tan habitual, ¿no? pero sí es de, es de gran gravedad, tanto para la mamá como para el niño, se inicia a los pocos días del, del nacimiento, por lo general es, es algo que sucede de forma bruta y con una duración de pocas semanas también tiene una resolución favorable a largo plazo, con un tratamiento oportuno y eficaz, en realidad este, estando mismo en el sanatorio, luego de, de si, si es algo institucional, el parto, este, es, es también visible por, por, la, por el personal de la salud, ¿no? este, es algo que, que sí que, que llama con mucho más la atención.
1: Bueno, todas estas situaciones que se pueden dar a raíz de de transitar el puerperio a raíz de, de un nuevo hijo, eh, si, siempre eh, pueden disminuir los síntomas que nombramos o las patologías también que desarrollamos un poquito con el cuidado de la madre. Por eso es sumamente importante la importancia del apoyo del entorno familiar a la mujer puerpera. Eh, bueno, es necesario justamente apoyar a la mujer a la hora de expresar y comunicar las emociones y también sus decisiones y deseos a los demás en lo que respecta a sus hijos, no solamente eh, dentro del ámbito familiar, sino fuera. Eh, con respecto a comunicar las emociones nos referimos a que tiene que tener derecho a expresar eh, su angustia sin, sin ser juzgada, porque justamente por todo lo que venimos diciendo antes eh, es parte de un tránsito de cambios hormonales y también de cambios... Eh, que implican eh, un rol diferente en su vida. Eh, a su vez, las decisiones y los deseos de los a los demás, con, a, con eso hacemos referencia más que nada a la crianza. Este, quitar presiones a, a la madre sobre cómo tiene que ejercer su maternidad, sin dudas disminuye la ansiedad y también eh, limita el desarrollo de, de estas patologías que nosotros mencionamos anteriormente. Este, y a su vez mejora los lazos familiares en general, el, el apoyo a, a la pórpera, que es eh, de vital importancia su bienestar, para que la día madre-hijo pueda desarrollarse de, de manera óptima, digamos. Claro, sí. eh, pero bueno, ¿cómo materializar esto, no? ¿Cómo, cómo apoyarla? Este, nos parece que es importante brindar apoyo en las tareas cotidianas, en cocinar, limpiar, hacer las compras... Este, a su vez hay, bueno, distintas distribuciones en las familias y pueden existir otros sujetos de cuidado, aunque no tienen por qué ser otros hijos, sino que puede haber adultos a cargo, y bueno, colaborar en su crianza o en su acompañamiento, en su cuidado, eh, es de suma importancia eh, para que la mujer no sea quien tenga que ser, digamos, que objeto de cuidado. Eh, generar este apoyo habilita el desarrollo de un entorno protector y de confianza en el que ante cualquier eh, mínima, mínimo obstáculo que se le presente a la mujer va a poder tener la confianza de transmitirlo y eso sin dudas va a mejorar todo el entorno.
0: Nosotros marcábamos esto en realidad, no las necesidades de madre-bebé, sino olvidar todo lo que veníamos diciendo de, del entorno, de, de, de un papá, ¿no? Y también que, que o de otras parejas que, que nosotros hablamos ¿no? De, de que pueda como acompañar, porque no el bebé nacemos, este, nosotros todos, <ríe> en un estado de una enorme vulnerabilidad este, por lo que debemos este, como apegarnos a los cuidadores ¿no? tanto como el bebé como, como la mamá tienen la, las necesidades de, de sentir ¿no? de sentir un otro de sentir de, de ser cuidados de ser contenidos de, de un sostén no viene como en este nido más más este, dentro de, de la panza más del útero más de, de tener también este la para la mamá también, ¿no? De poder como sostenerse uno al otro, de, de poder como leerse, de, de la seguridad, de, de una alimentación, ¿no? Somos súper vulnerables al, al nacer y necesitamos de todo esto, y, y para la mamá también, porque son, somos uno, ¿no? Son, son uno cuando al nacer y, y necesitamos de, todo esto, de todos estos cuidados como para sobrevivir. Ni que hablar de todo lo positivo que tiene este, el poder como marcar esta sincronía, el poder como en realidad ir como como estando juntos este, en todo este proceso para, para favorecer el apego, para favorecer en realidad toda la construcción de, de, de este vínculo tan, tan importante.
1: Bueno, acá viene algo que, que a todo el mundo le interesa, que es el tema de la lactancia. Sí, nosotros pensábamos, incluso como que lo
0: dábamos como por hecho ya, este... Al nombrar lactancia, pero ah, buscamos esto ¿no? de, de, de la Organización Mundial de la Salud. Este, la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Eh, en realidad, en, en, en esto de la organización y en, otras, este, en otros centros, en otras páginas que nosotros miramos, cómo, cómo, cómo se le da a este lugar y, que, y lo importante que es a, a nivel este, social, económico, ¿no? toda la importancia que tiene para, para el desarrollo de, de de la economía, incluso de, de, del país. Y nos pareció re importante como marcar esto, ¿no? el, el problema es que nuestra sociedad no confía en la lactancia y hemos llegado a pensar que lo normal es no tener leche, ¿no? Que, que ante, el primer, este, ante el primer, no sé, dificultad o pequeña cosa que veamos este, de, de, de poder como criticar o de poder como poner en duda ¿no? esto de, de, ay no, capaz que no, no es buena, o capaz que no, no, no le alcanza, o capaz que no, claro. como tambalear ahí la confianza también de la, de la mamá.
1: Eso en realidad radica en, en el tema de que la, la, el amamantar es, es una acción aprendida, no es que nosotros nacemos sabiendo hacerlo y bueno, hablando un poco de esto de las creencias que, que tienen el, el hecho de ser madres como que eso va a salir solo, y no es así, es un proceso aprendido, que muchas veces cuando no se da de manera inicial, de, de manera fluida, hace que uno piense que es normal no tener leche, eh, ¿cuántas madres hay que uno le pregunta y dice, ah no, yo no tuve leche? Y en realidad quizás lo que faltó es un poco de estímulo a esa, a esa madre, a esa mujer, este, no confiamos en la lactancia, quizás también porque existen otros mecanismos para poder sustituir ¿no? a la leche materna, pero que no que no tienen las mismas propiedades. Este, esto no quiere decir que, que sea mejor o peor, que si una mamá no, no realmente no puede producir leche haya algo malo en eso, o si decide no... no no, claro, pas momento. no pasar por la lactancia, pero de todos modos eh, nos parece que es importante poner énfasis en, en la lactancia. Sobre todo eso, ¿no? que si está convencida y que si es algo que se quiere,
0: no hay razón para pensar que, que no, que no podría hacerlo. Eh, a nivel mundial, eh, que nos parece un dato súper importante, este, solo el 40% de los lactantes menores de 6 meses reciben leche materna como, como alimentación exclusiva. No, y esto a veces también se da, bueno, como, como esto que, que decía Sofía, ¿no? De, de bueno, ya te recé todo esto, ¿no? Como, como, bueno, por las dudas o para que lo tengas, ¿no? Y en realidad este, la, la leche materna tiene todas las propiedades que, que ese bebé necesita y, y eso, ¿no? Es algo aprendido, es algo que, que en realidad es, es un camino y un, que, que se da entre los dos, entre la mamá y, y el bebé y todo el entorno que pueda como acompañar a eso y dar ese lugar. las emociones y experiencias en, tor en, en torno a la maternidad resultan formas de identificación con lo femenino, obligándolas a someter a los esquemas establecidos de lo que significa y conlleva ser una madre. Sí.
1: este Bueno, con respecto a este tema de la construcción de la maternidad y la lactancia, eh, les leo primero esto, en ocasiones la promoción del amamantamiento como el alimento ideal para el niño viene con frases cargadas de presión, lo que conlleva una vivencia más de exigencia para la madre. Y esto deriva a que en algunas situaciones de mínima dificultad esperable, dicha presión incide negativamente en la autoestima y el estado de ánimo de la puérpera. Esto que veníamos hablando antes es como que se resume en, en este párrafo, ¿no? Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que... Muchas veces eh, estas frases cargadas de presión se esconden en la creencia de que el instinto materno va a ser el que permita que esta tarea sea desarrollada. Y justamente no es así, es una acción que se aprende y no hay un modelo de madre exitosa en cuanto a, a, a la mamantar ni, a, ni al desarrollo no. pleno de su latancia. Eh, todo, todos los procesos son singulares. Y bueno, estas frases cargadas de presión, de, ay, el bebé no se te prende o esto o lo otro, o el pezón, la forma, hay un montón de cosas que puedes Incluso hacer que... En, en, en la publicidad, ¿no? Claro. En de, bueno, de,
0: de dar la teta, es dar lo mejor, ¿no? Como si en realidad nosotros podemos darle complemento en, en caso no de los bebés y, y, y querer que eso sea también lo mejor, depende mucho cómo lo damos, ¿no? Este, nos, para nosotras es súper importante la lactancia, pero no queríamos dejar como como de pasar esto, ¿no? Que, que en realidad hay, hay mucha presión incluso en que esto es lo mejor, ¿no? Y si yo no le doy entonces la, 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 Si yo no le doy la leche materna, este, no le estoy dando lo mejor a mi hijo y no es así. Porque
1: incluso hay como una idea, eh, una creencia de, de la madre sacrificada que hace todo lo que puede y lo que no puede por su hijo y en realidad hay veces que hay situaciones que, que no tienen por qué estar buscando el no beneficio del niño, sino que justamente al, al proceso de la lactancia estar determinado por el estado emocional de la mujer, no, no, se, no se puede seguir con eso por, justamente por eso, por, por las dificultades que se presenta en cuanto al apoyo del entorno a la lactancia. Y además que la lactancia es
0: placentera si, si están convencidos, ¿no? y si este, en, en realidad... Eh, decide eso, ¿no? la mamá y, y el entorno acompaña. ¿no? Nosotros leíamos que aunque ah, ah, biológicamente la mujer no tenga ninguna dificultad ¿no? y que emocionalmente tenga la, la voluntad de hacerlo, si no tiene un apoyo adecuado y convencido del entorno puede peligrar la duración de la lactancia. Lo, lo veíamos con alguna, en realidad con algunos ejemplos de que, no sé, si el bebé llora ¿no? y la mamá le, le dio la teta, eh, eh, no sé, si es eso, ay, capaz que tiene hambre o capaz que no fue suficiente. Y en realidad el bebé llora, pues llora porque tiene hambre, porque está sucio, o porque tiene sueño, ¿no? Y es la mamá misma la que va a ir como leyendo todo eso, pero no es la primera opción que, que, que debemos pensar, ¿no? Este, ¿no? No hay por qué pensar que en realidad es lo que tiene, es lo que, que, que tiene hambre.
1: Ah, no, el bebé está conociendo al mundo, está conociendo a su mamá, la mamá está conociendo a ese bebé, esa nueva vida que se está desarrollando y bueno, justamente implica conocer de llantos y, y de cualquier tipo de reacción que no necesariamente tienen que ver con la lactancia. Este, nosotros acá citamos al Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, que es un referente en, en, en Uruguay, y justamente esto de, que, de, que, de mostrar la importancia del apoyo del entorno, ¿no? Este, por eso los grupos de apoyo son muy importantes eh, a la hora de de poder llevar un puerperio menos traumático, por así decirlo. Este, los grupos entonces cumplen una función muy importante para la mujer, son un lugar seguro para compartir sentimientos y desafíos, y con los grupos muchas veces se normalizan situaciones al justamente con los grupos de pares, ¿no? De, de personas que están pasando por lo mismo que nosotros, y se incorporan nuevas conductas y estrategias de afrontamiento, ya sea porque al otro le pasa y lo puedo resolver de una manera, o porque te das cuenta de que no solo te pasa a vos, y que, bueno, no es tan grave. Y en, esto, consulta.
0: en esta condición ¿no? de pandemia me parece que son súper ricos eh, de, de poder como integrarse y, y habilitar ¿no? a, a estos grupos de poder sentir ese apoyo, de poder normalizar estas cosas que, que suceden y que, tal, que son muchas veces esperables. Nada, con eso de la pandemia en realidad, ¿no? en, en esto, eh, también buscábamos que, que en, para estos nuevos momentos, ¿no? la, la, la Organización Mundial de la Salud también recomienda continuar con el levantamiento, en casos de, que la, de madres confirmadas como portadoras, extremando las medidas de higiene y de cuidado, pero que en realidad se puede continuar este, con la lactancia. No hay pruebas de, de la transmisión de, de la infección durante el embarazo, ni el parto, ni, ni lactancia. Creo que esto de tener como la información también es poder para, para poder posicionarnos y para poder decidir y elegir.
1: Claro, bueno, justamente esto que veníamos hablando antes de que únicamente un 40% de, de los niños son amamantados exclusivamente hasta los seis meses con leche materna, eh, como que se ve un poco, con el tema de COVID, capaz que amenazado, en el sentido de que se, se cree, se tiene la creencia de que la lactancia como que puede contagiar, por eso nos parece importante eh, insistir en que, no es así y que por o sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda justamente continuar amamantando en caso de que la mujer porte COVID. Entonces, después de todo esto que venimos charlando, eh, ¿cuál sería el enfoque psicológico ¿no? Enfo eh, con el cuidado materno? Nosotros creemos que tiene que tener eh, consideración de la mujer en su contexto y necesidades, este, creemos que hay que empoderar a la mujer en este nuevo rol de madre, eh, por más que no sea la primera vez que, que ejerce ese rol de madre, o que ya lo, lo venía ejerciendo, siempre es diferente, siempre se presentan eh, nuevas situaciones, por eso es necesario empoderar a la mujer en este rol, y también quitarle culpa, ¿no? Acompañarla eh, en este proceso de, de tirar esas maternidades ideales y construir maternidades reales en las que Continuamos siendo mujeres que se ven atravesadas por un montón de situaciones, pensando en, ese contexto nuevamente. Y en herencias también, ¿no? Que a veces se viene como un taller. Cambiar justamente estas concepciones de maternidad nos no lleva a vivir una maternidad eh, con nuestros hijos mucho mejor, pero también en, en general en el contexto social. Por esto que decía Marisela antes, de, de generar empatía con otras mujeres, con otras familias que están pasando por un proceso de, de un integrante nuevo en la familia, eh, y bueno, lo importante que es justamente las redes de apoyo durante todo este proceso. Y volviendo un poco también al, al tema de los cambios emocionales, lo que se busca es habilitar espacios de intercambio y de escucha en los que es, se pueda expresar libremente cuál es la situación por la que se está pasando, si ten, estamos muy enojados, también está bien, eh, es todo parte de acomodarnos a nuevas vivencias.